0: Siempre serás discípulo y profeta. ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio, a esta tarde más que Dios nos presta vida para, para estar reunidos en oración, reunidos cantando la palabra de Dios. Mm. Hoy en la mañana leí algo muy interesante en una de las revistas digitales católicas en las que estoy inscrito y se hablaba de, de la presencia de la iglesia en las redes sociales en, la, en el mundo virtual en el metaverso estas palabras que no existían hace apenas unos 10 años 20 años no existía nada de esto y ahora es un debate que si la iglesia que si los sacramentos son válidos en el metaverso que si se vale administrar sacramentos a través de una realidad virtual qué interesante todo eso porque ya es una realidad en nuestras vidas La iglesia tendrá mucha tarea que hacer Y nosotros también Porque nuestra fe de repente se va a ver afectada Golpeada quizá Porque dices yo, yo hice la primera comunión virtual Hoy oh, no se valió Esa no vale Y ya, empiezas a, ya empiezan a rodar esas ideas por aquí y por allá Pues ahí te dejo con la tarea Estudiale, léele Porque las cosas han dado pasos pues Inimaginables para algunos Sorprendentes para otros Malos para algunos pero lo que sí estoy seguro es que tú y yo somos una comunidad orante. No importa qué tan lejos estés, estamos reunidos en nombre de Jesús, estamos reunidos en nombre de Dios. Y se reúne uno en nombre de Dios para el bien, para el amor, para la paz, nada más, todo lo demás es pura basura. Cuando te reúnes para pelear, para organizar una guerra, para desearle el mal a alguien, para ver cómo destruir a alguien, eso no es de Dios. Jesús jamás hizo eso. Los fariseos, sí. Aquellos, aquellos que desde el principio estaban pensando cómo deshacerse de Jesús, dice la palabra. Tú y yo no nos reunimos para eso. Tú y yo nos reunimos para alabar al Señor, para aprender de su palabra, para inspirarnos, para ser mejores. Es una lucha diaria porque nuestra fe se fortalezca, porque nuestra vida de búsqueda espiritual sea cada vez más profunda. Es una lucha diaria por establecer el reino de Dios primero en nuestros corazones Para poderlo irradiar hacia afuera, hacia los demás Ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión No organizarnos para ver cómo le echamos tierra a otro Para ver cómo destruimos a alguien Eso deja a los villanos, a los malvados, a los que son del enemigo Tú y yo estamos reunidos para cantar al Señor, para orar, para hacer mejores, para poder seguir mejor al Maestro Jesús. Por eso el programa de hoy, la palabra cantada número 7, y yo creo que va a ser la última de esta serie, nomás porque el 7 me gusta mucho. Ahí te dejo de tarea para investigues por qué. Vamos ya con el programa número 7, la palabra cantada 7. ¿Qué es esto? Bueno, son cantos que han nacido precisamente de citas bíblicas. Algunos hay que darle su su rezanadita porque como que no hacen verso y uno pues ahí le mete de su cosecha esperando que el Espíritu Santo haga, haga lo suyo y que sigan siendo cantos que llenen de la enseñanza del Señor y no al contrario, no que desvíen lo que el Señor quiso decir eso es lo que yo pienso siempre cuando hago un canto basado en la palabra que sea un canto que, que retrate que continúe, que inclusive expanda ilumine más aún en estos tiempos, que ilumine con la enseñanza de Jesús las realidades de nuestro tiempo. A ver si de repente hago una canción que diga, no sé, algo como, el metaverso es para lavar y de repente el metaverso es para lavar. Por ahí leí hace mucho un, una, un documento muy importante, muy bonito, que decía que si el Señor hubiera vivido en esta época, hubiera usado las redes sociales, hubiera usado las antenas de radio, hubiera usado la televisión, hubiera usado lo que sea, para anunciar la buena nueva del reino. Me gustaría saber si eso es cierto. Vamos a cantar tú y yo en este La Palabra Cantada número 7. Vamos a cantar y a desearnos que la paz de Dios permanezca en nuestro corazón. Porque solo habiendo paz y no miedo, porque la paz es enemiga del miedo, hay que quitar ese miedo que a veces invade nuestro corazón y cambiarlo por la paz de Dios. Yo te invito a que, a que esa sea nuestra tarea casi de todos los días y tres o cuatro veces al día. Llena de paz tu corazón. Llena de la paz de Dios tu corazón. Para que se vaya el miedo, la injusticia, los pleitos, los corajes, los rencores, las faltas de perdón. Y que reine la paz de Dios. Que así sea en tu corazón, hermano, hermana. Que la paz de Dios esté en tu corazón canta conmigo, ora conmigo en este ratito que vamos a estar juntos en nombre de Dios que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón que la paz y el amor de Dios y no se irá, no se irá Está en tu corazón y no se irá Vamos a empezar con la primera lectura Y esta lectura es de ayer, martes Y me gustó mucho porque yo tengo una canción que nació de aquí, de esta lectura Es una lectura doble Está pegado Mateo 5.43 y Lucas 6.32 ¿Por qué está pegado? Porque así me gustó Hay cosas que en los evangelios habrás notado Que hay unos que se acaban así como muy rapidito Con una frase y otros son más extensos Y te explican más cosas Entonces cuando haces una canción, un canto A veces acudes a los 3, 4 versiones Y vas agarrando un poquito de todas Y surge un canto que contiene Un pedacito de todas Por eso vamos a leer Y luego a cantar Mateo 5:43 en adelante. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, Amen a vuestros enemigos, Recen por los que los persiguen, Para que sean hijos de vuestro Padre celestial, Que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, Y manda lluvia a los justos y a los injustos. Si aman a aquellos que los, amas, que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir más, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen pues a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos también. Aquí siempre me gusta pensar porque uno siempre se pone del lado de los buenos, oh, yo soy el bueno, me gustaría decir de qué lado estás tú, eres de los buenos o de los malos, porque Dios hace llover sobre los buenos y los malos, no sabes si está lloviendo nomás sobre los buenos, Dios hace el bien a los buenos y a los malos, y entonces a ti, ¿En qué, ¿de qué lado estás? A veces nosotros suponemos que somos de los buenos, yo te dejo con esa duda. Vamos a cantar un canto que nació precisamente de este, de este, de esta cita y es un canto que pertenece a un disco que no ha salido, lamentablemente la compañía anda medio pachorra y pachorra en México significa lento, atrasado, como tortuga, lento, así bueno, eso es pachorra. Este canto no ha salido, es una canción que está en un disco Pero vamos a irlo sacando así a punta de patadas a ver si se puede Por lo pronto tú ya lo conoces, ya me gusta mucho cantarlo Porque es una enseñanza muy poderosa Este canto es un poquito juguetón y como festivo Pero la enseñanza es bien profunda y nos puede mucho Porque estamos acostumbrados a hacer el bien al quien se porta bien contigo A aquel que te hace bien, cuando alguien te, te daña, te, se burla de ti, se... Te hace daño físicamente o verbalmente o anda haciendo intrigas para que te odien los demás a ese lo normal es que tú también lo odias, como dice la escritura, se ha dicho aborrezcan a sus enemigos pero ahora les digo, ámenlos y hagan el bien por ellos ah cómo nos puede esto, y se nos hace muy difícil, por eso cantemos canto número, ay, ¿dónde está el número 87, para los que tengan el cantoral discípulo y profeta Si ayudas al que a ti también te ayudará, ¿qué de bueno haces? Si das al que después se lo reclamarás, ¿qué de bueno haces? Si amas al que te ama, no tiene mucha gracia, también los pecadores lo hacen. Si amas a tu hermano esperando a tu al cambio, también los pecadores lo hacen. Generosidad es dar, dar sin esperar algo a cambio. Generosidad es dar, háganlo con el corazón. Generosidad es dar, compartir con nuestros hermanos. Un tesoro en el cielo tendrán, serán llamados hijos de Dios. Si haces el bien, al que bien por te hará, ¿qué de bueno haces? Si prestas esperando te devuelvan más, ¿qué de bueno haces? Si amas al que te ama, no tiene mucha gracia, también los pecadores lo hacen. Si ayudas a tu hermano esperando algo a cambio, también los pecadores lo hacen es dar, sin esperar algo a cambio, generosidad es dar, háganlo con el corazón, generosidad es dar, compartir con nuestros hermanos, un tesoro en el cielo tendrán, serán llamados hijos de Dios. Y dice la palabra: Cuando hagas un favor y te aplaudan por eso, ya recibiste tu premio. Cuando hagas el bien, hazlo siempre en secreto, que nadie se dé cuenta. Y así, Dios que ve en lo secreto, Él mismo te premiará. Generosidades dar, dar sin esperar algo a cambio. Generosidad es dar, háganlo con el corazón, generosidad es dar, compartir con nuestros hermanos, un tesoro en el cielo tendrán, serán llamados hijos de Dios. Así que, invitados a ser generosos, no esperes nada a cambio. Parece que el Señor nos propone algo como si fuera un mal negocio. Tú da todo, no importa que no te dé nadie. Ay, Señor, ¿no estarás exagerando? No, no estoy exagerando. No tengas miedo de seguir mi palabra. Vale la pena. La segunda lectura que vamos a revisar hoy de donde nació un canto es, oh, aquí está. Eh, Mateo 18.1 dice, en aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo Yo les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino y el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Yo siempre he trabajado mucho con esta cita. Me llama mucho la atención que una condición necesaria para ver y entrar en el reino es precisamente hacerse, ser como niño, transformarse. Les aseguro que si ustedes no cambian, se trata de cambiar, pero a veces el cambio, dice uno, bueno, pues seré más adulto, seré más, más mejor adulto, como decía un padre amigo mío. Seré más mejor. Pero no, el Señor nos pide algo medio extraño. Les pide que cambien y se hagan como un niño. Ya hemos hablado bastante de esto. Una de las cosas que puedo decir es que un niño necesita, que un niño no está completo, que un niño siempre está en continuo crecimiento. Y así deberíamos de estar. Cuidado con aquellos viejos de 30 años, de 35, de 15, de 60, de 70, que salen con la clásica frase, yo ya estoy viejo, yo ya no puedo cambiar. Pues yo les aseguro, te dice el Señor, que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no van a entrar al reino. Yo creo que lo podemos dejar en que yo les aseguro que ustedes no cambian. Hasta ahí, a veces que ni siquiera cumplimos esa parte. Creemos que estamos resueltos, hechos, terminados, como si fuéramos una obra maestra. Y la verdad, pues, te falta mucho para ser una obra maestra. Nos falta mucho. Y el Señor nos da la pista, nos dice, sean como niños. Los niños no saben cosas, no saben teología. Los niños no, no, no les gusta ir a misa. Los niños se pelean cuando les enseñas cosas que, que les aburren. Los niños quieren jugar. Los niños quieren divertirse, quieren vivir felices. No cargan con odios ni tantas cochinadas que estamos llenando nuestras almas continuamente. Los niños no se fijan en quién trae la mejor ropa, a menos que tú les hayas enseñado. Ojalá que podamos caminar por este mundo ligeritos como niños, porque entonces entraremos en el reino. Vamos a cantar. Canto número 82. Y el canto dice... ¿dónde está? 82, pues, puede que sea el 83, depende de qué cancionero tengas, pero por ahí anda, uno atrás o uno adelante. Este canto se basa precisamente en esta palabra, y el coro dice, gracias porque soy ciudadano del reino. Me considero, espero que tú también, hermano, hermana, que ya estamos en el reino, el hecho de estar aquí reunidos en nombre de Jesús, cantando su palabra, aprendiendo de él, Alabando su nombre Es que hemos podido escuchar Esas palabras que nos dicen Háganse como un niño Estamos en el camino No lo hemos logrado del todo Pero estamos en ese camino Y por eso puedo decir Gracias Señor Porque soy ciudadano del reino Gracias porque puedo ver Tu gloria y majestad Nuestros ojos maravillarse Porque Dios está en esta tierra Que a veces a veces se nos pierde de vista porque vemos tantas desgracias, tanta oscuridad, tanta maldad, que se nos hace trabajoso pensar que el reino de Dios está aquí, entre nosotros. Ojalá que tú y yo podamos ver con ojos de niños y podamos ver y distinguir que el reino de Dios ya está entre nosotros y nosotros somos ciudadanos del reino, que así sea. Gracias porque soy ciudadano del reino Gracias porque puedo ver tu gloria y majestad Gracias por tu amor en la tierra y el cielo Tú conmigo siempre estarás Gracias porque soy ciudadano del reino Gracias porque puedo ver tu gloria y majestad Gracias por tu amor en la tierra y el cielo Tú conmigo siempre estarás ¿Quién es el más grande? Preguntaron a Jesús En el reino de los cielos ¿Quién será el mayor? Él tomando a un niño pequeñito como tú Así les habló el Señor yo les aseguro que si no pueden cambiar, si no pueden ser como este niño que ahora ven, en verdad les digo que en el reino no entrarán, no serán parte de Él. Gracias porque soy ciudadano del reino, gracias porque puedo ver tu gloria y majestad, gracias por tu amor en la tierra y el cielo. ...tú conmigo siempre estarás... ...otra de las cosas que caracteriza a los niños es... ...aparte de que siempre necesitan algo... ...dependen de los adultos, de los que nos decimos adultos... ...yo te, yo te invito a que necesitemos de Dios... ...yo te invito a que en esa humildad de niños podamos decirle... ...señor no, no soy suficiente... ...pero no con una actitud de culpa... Ay, oh, es que yo debería hacer esto y esto y esto Y no lo he hecho Ay, oh, es que yo debía ser CEO de una compañía a los 40 Y no Ay, oh, es que yo debería tener un millón de dólares a los 40 Y no lo tengo Ay, oh, es que yo debería, todo lo he hecho mal Soy un fracasado oh. Sí, 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 está bien Necesitas muchas cosas Ya lo entendí, dice Dios Pídemelas Sí, 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 ya sé No te sientas mal necesitas sabiduría, necesitas humildad necesitas alegría, paz necesitas mansedumbre, necesitas humildad, creo que necesitas muchas cosas antes que ser CEO de alguna compañía yo creo que necesitas muchas cosas el chiste es que te dejes regalar de todo lo que te quiero regalar, te dice el Señor yo soy tu padre sé lo que necesitas, te conozco más que tú ser como un niño es déjate abrazar por Dios ser como niño es decir Señor no tengo nada, dependo de ti, mi inteligencia que me has regalado poco a mucha depende de ti, mis pensamientos esos que uso todos los días para sentirme mal y miserable no los quiero, quiero pensamientos de alegría, de paz, de juego porque tú quieres felicidad para mí porque soy tu hijo, que esa sea nuestra oración. Como un niño, ¿qué le pedirías al Dios, a Dios, a ese Dios que te da todo si tuvieras ocho años de edad? ¿Qué le pedirías? La paz del mundo, nada no, no, si más, tu niño no pide eso. No te amargues la vida por cosas que tú no vas a lograr. Está en manos de Dios. ¿Qué le pedirías? Si tú tenés ese niño de siete años, de ocho, ¿qué le pedirías al Señor? Vamos a necesitar del Señor. Vamos a decirle, Señor, soy como un niño, te necesito. Quiero que tú ilumines mi cerebro, mi pensamiento, mi actuar, mi oración, mi día a día. Ilumíname para necesitarte y poder acudir a ti en todo momento. No me gano tus gracias. No dice que me tengo que portar bien. Son mentiras eso que me enseñaron en la doctrina. Son mentiras que me tengo que portar bien. Me acabas de decir, Señor, que tú das el bien, haces llover sobre buenos y malos. A los que se portan bien, a los que se portan mal A todos les das comida, les das una vida Que vivir Les permitiste despertar el día de hoy A los buenos y a los malos No sé en qué categoría estoy, preferiría estar con los buenos Pero Señor, Tú me conoces Yo lo que hago es venir a Ti y decirte Te necesito Te necesito Señor En todas las áreas de mi vida ¿Quién es el más grande? Preguntaron a Jesús En el reino de los cielos ¿Quién será el mayor? Él tomando a un niño pequeñito como tú Así les habló el Señor Yo les aseguro que si no pueden cambiar Si no pueden ser como este niño que ahora ven En verdad les digo que en el reino no entrarán no serán parte de Él Gracias porque soy ciudadano del reino Gracias porque puedo ver tu gloria y majestad Gracias por tu amor en la tierra y el cielo Tú conmigo siempre estarás Y luego nos dices No tengan miedo mi rebaño pequeño Porque mi Padre les ha dado el reino no tengan miedo mi rebaño pequeño Porque de ustedes es el reino del cielo No tengan miedo mi rebaño pequeño Porque mi Padre les ha dado el reino No tengan miedo mi rebaño pequeño Porque de ustedes es el reino del cielo Gracias porque soy ciudadano del reino. Gracias porque puedo ver tu gloria y majestad. Gracias por tu amor en la tierra y el cielo. Tú conmigo siempre estarás. Tú conmigo siempre estarás. Tú conmigo siempre estarás. Bien, ya aprendimos a ser como niños del Señor, Sigue siendo como un niño porque si no, ya no estás en el reino, así que vale más, nos, nos conviene. Vamos a ir a la lectura número 3, antes de ir al corte, esta lectura de donde nació un canto de los que estamos cantando en esta, en esta tarde, es Marcos 5.21, y es, yo le puse ir al encuentro con Jesús, ir al encuentro de Jesús, hay dos maneras en que Jesús se encuentra con nosotros. Él toma la iniciativa y hay otra forma. Es cuando tú vas y te encuentras con Él porque tú decidiste buscarle. Las dos son válidas. No es ninguna mejor que la otra. A veces a Él le da la gana, va y te busca, como tantas veces hemos visto en el Evangelio. Y otras veces, también lo hemos visto, hay gente que va y lo busca. ¿Cuál de las dos es mejor? Ninguna. Las dos son buenas. Es la que Dios vaya permitiendo y tú vayas necesitando. Aquí vemos una de ellas, Marcos 5:21. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y Él se quedó junto al mar. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y había gastado todos, todos sus bienes sin resultados. Al contrario, cada vez estaba peor. Como hoy había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio la vuelta. Y dirigiéndose a la multitud, preguntó, ¿Quién tocó mi, mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¡Ay, Señor, ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado! Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces aquella mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a, a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. ¡Qué lectura tan hermosa! ¡Qué bonito escuchar que una mujer con tanto miedo, temblando, dice que la mujer estaba muy asustada y temblando cuando ya el milagro había pasado! Es curioso ver cómo el resultado a veces es un gran gozo hay muchos que se van de ahí brincando, alabando a Dios, gozosos del milagro. Y esta mujer que acababa de sanar, porque ella ya se había dado cuenta, dice la palabra, que al tocar, ella se dio cuenta de que había sido sanada por Jesús. Y sin embargo, estaba, dice, muy asustada y temblando. Todavía era víctima de la ley antigua, de la antigua alianza que decía que ella era impura. Y le daba miedo quedar en evidencia y la mataran a pedradas. Por eso estaba muy asustada y temblando. Porque la gente, ¿cómo sabía que ya estaba sana? Si ella era la que tenía que estar lejos de la comunidad. El que sabía era Jesús. Y el que sabía era ella y Jesús. Nada más. Pero entonces Jesús, sabiendo esta realidad, la pone en evidencia, en una evidencia muy bonita, positiva, delante de toda la comunidad. Y del jefe de la sinagoga. Y le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Se lo dice fuerte y hace todo ese tango Jesús de que, ¿ves quién me ha tocado? No, ¿quién fue? ¿Por qué? Porque todos se quedaron, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Por qué Jesús está buscando a alguien? Porque él estaba muy interesado en que ella, que la sanación de ella quedara en evidencia. De que ella estuviera libre de toda esa opresión de esa comunidad que la señalaba como impura. ¿Cómo hacerle? Pues que toda la comunidad se diera cuenta, junto con el jefe de la sinagoga, que se dieran cuenta de que había quedado sana. Por eso estaba muy asustada y temblando, pero cuando Jesús la libera de ese miedo, le dice, tu fe te ha salvado, lo dijo fuerte para que todos vieran. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Están oyendo, bola de... así Eso no lo ponen en el evangelio, pero te aseguro que Jesús lo dijo. Vamos a ir a una pequeña pausa para venir después a cantar y hacer parte de esta historia tú y yo aunque estemos asustados a veces aunque estemos temerosos ante tantas cosas caminar acercarse a Jesús para ser tocados por él o por lo menos tocar la orla de su manto porque él sabe el milagro que nos va a regalar vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en discípulo y profeta en un momento regresamos a su programa discípulo y profeta con Rafael Moreno la Radio Católica Mundial Madre Angélica tuvo la convicción de seguir a Dios a pesar de todas las dificultades y gracias a ello día con día somos más las personas que seguimos a Dios por el camino que lleva a la verdad es Cristo nuestro Salvador. EWTN y Radio Católica Mundial existen gracias al apoyo de su gente, su familia. Ayúdanos a continuar con la obra que un grupo de valientes monjitas empezaron hace más de 35 años. Entra a EWTN.com diagonal donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta. Ir al encuentro de Jesús. Porque estás enfermo, porque estás enferma del alma o del cuerpo. ¿Es bueno? Por ahí se usa mucho la frase: hay que buscar al Señor. Sí, hay que buscar al Señor. El problema es que a veces lo encontramos y no lo sabemos reconocer. El problema es que en la búsqueda nos quedamos. Porque a veces es tan bonita, tan romántico, estoy buscando al Señor. Pero cuando estamos cerca de Él, no sabemos qué sigue y ahora qué hacemos. Yo te invito a que seamos como esta mujer, que con toda la confianza y además porque ya no le quedaba otra, otra salida, eso me encanta. Ya había probado un montón de soluciones y no le funcionó. Yo te digo, haz la prueba. Haz la prueba de poner tu confianza en Dios. Ya has probado muchas cosas. Bueno, dale chance al Señor, dale oportunidad al Señor. Esta mujer ya había perdido todo, su fortuna, su salud durante 12 años, enferma, sufriendo. Había perdido su comunidad, había perdido la la oportunidad de acercarse al templo porque estaba impura. Había perdido su, su religión, ya no la salvaba, ya no la sanaba. Y acude a aquel a ver si funciona. Y decía ella, con que toque la orla del manto para que nadie se dé cuenta. Y el Señor la pone en evidencia, como quiere poner en evidencia tu vida. Quiere que des testimonio, quiere que des testimonio de que el Señor ha obrado en tu vida. No tengas miedo, no estés temblando. Él quiere que, seas, que tengas paz, salud, salvación. Eso es lo que se consigue al lado de Jesús. Por eso le decimos juntos. Oye, he venido a ti, dispuesto a recibir, descanso entre tus manos. Estoy en soledad, ya no me queda más. A todo lo intentado confiado en tu misericordia te busco en el camino me acerco más a ti te quiero junto a mí porque te necesito y quiero recibir tu gracia sobre mí Que cambies con amor Cada rincón de mi existir Permíteme Señor Tocar tu manto hoy Hoy quiero renacer con tu poder dentro de mí Señor, acudo a ti porque, porque quiero probar cuán bueno es el Señor Quiero probar cuán bueno es estar contigo, caminar tus caminos Quiero probar cuán bueno es descansar en ti Quiero probar Y se vale, tú lo permites así Quiero acercarme a ti hoy porque lo he decidido. Quiero venir a ti y decir, confío en ti, espero en ti. Espero ese milagro que tantos años, quizá, quizá más de 12 he estado esperando. Espero que tú me respondas. Porque me amas. Porque así es caminar contigo. Hoy quiero recibir tu gracia sobre mí Que cambies con amor cada rincón de mi existir Permíteme Señor tocar tu manto hoy Hoy quiero renacer con tu poder dentro de mí. Y el Señor nos escucha y el Señor nos renueva. Que así sea en tu vida. También, no nomás del Evangelio, me ha tocado componer algunos, no más que estos no, casi nunca los canto. Bueno, este sí, este que vamos a cantar, nació precisamente de, de un salmo. Los salmos son motivo de muchas composiciones, unas muy feas, lo anticipo, que, que pretende uno cantar el salmo así como viene escrito y obviamente queda todo chueco, todo patuleco. En cuanto a literatura, pues no, no están escritos para ser cantados en verso, ni mucho menos. Entonces la música, pues ahí nos, nos tienen batallando a los cantores, pero por eso se inventó la salmodia. Ponte a estudiar salmodia y te va a salir bonito el salmo no seas flojo, estudiate un poquito eso y por lo menos así estilo gregoriano pero te va a salir de modo que la comunidad no le chillen las orejas cuando te escuchen por otro lado se vale usar salmos, como este es el caso que vamos a ver ahora, en que tú te inspiras en un salmo y haces un canto que tal vez no se puede usar en el espacio del salmo de la misa, no importa pero es un canto que se va a usar en grupos de oración en oraciones personales para inspirar la alabanza vamos a ver Dice el Salmo 8, al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que le cuides? Un poco inferior a un Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, todos los rebaños y los ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo cuanto surca los senderos de las aguas. Oh Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Bien, pues es un pedacito del salmo y luego lo pegué con el salmo 66 porque se vale, claro que se vale. En primer lugar estaban en hebreo y tú no lo estás cantando en hebreo, entonces en español pues ya podemos tocarlo. Y este salmo lo puedes encontrar en el canto número 79 voy a hacer un misal este es mi, mi salmodia aquí está donde está 78 79 aquí está y el canto dice así ya lo leímos ahora vamos a ver mi versión me siento como el rey David al ver el cielo obra tuya la luna las estrellas y el sol y entre ellos, la criatura que amas, cuidas y oyes su voz. Apenas inferior a un Dios, lo hiciste, coronándolo de gloria y poder. Y le has puesto como rey de cuanto existe, confías en Él, confías en Él. Toda la creación te cantará, toda la creación repetirá, Gloria, Gloria, por toda la eternidad. Toda la creación te cantará, todo cuanto vive te dará, Gloria. Hechura de tus manos, como buen padre nos cuidarás Somos tus hijos, te alabamos y a tu lado vamos a estar Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y poder y le has puesto como rey de cuanto existe, confías en Él, confías en Él. Toda la creación te cantará, toda la creación repetirá, gloria, gloria por toda la eternidad. La creación te cantará, todo cuanto vive te dará gloria, gloria por toda la eternidad. Por toda la eternidad, y tú y yo nos unimos a esta alabanza eterna. Nos unimos a las voces de miles de años antes y de miles de años después en este momento y cantamos la gloria a Dios por toda la eternidad. Que no pare tu corazón de alabar al Señor por toda la eternidad, por toda la eternidad. Bien, pues este fue un Salmo, el Salmo 8, pegado con el Salmo 68, creo. ¿Se vale hacer eso? Sí, sí se vale. Pero no se va a cantar en la misa. Bueno, en la misa se puede cantar, pero no en donde va el Salmo, curiosamente. Ya saben, los que saben de eso, ya saben. El que tenga orejas, que oiga. Vamos al siguiente a la siguiente cita bíblica que inspiró un canto en esta colección de la Palabra Cantada 7. Este canto... Digo, esta cita es entrega y propósito de servicio. Hay muchas filosofías, entre ellas la cristiana es servir. Hay muchas maneras de servir. Uno cree que servir es ir a un congreso para limpiar baños. Y sí, es una manera, pero no es la única. Hasta lo dicen con cierta arrogancia. A mí me ha tocado decir, ¿y qué? ¿Estás muy orgulloso de eso? A mí me tocaron los baños, soy más humilde que tú. Y lo usan para hacer para romper precisamente la humildad. Cállate, cállate, hermanito. No digas para qué, no digas en qué serviste. Nomás cállate, haz tu trabajo. La entrega y el propósito de servicio en Juan 12:24. Dice Jesús: Les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y, y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida, la perderá. Y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y así donde esté yo, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre del Cielo. El servicio, el mismo Señor nos anticipa y nos dice, yo vine a servirles. Soy Dios y he venido a servirles vamos a cantar esto Canto número 71 yo vine a servirles hagan lo mismo yo vine a servirles y en este servicio tú y yo no vamos a poder caminar gran cosa si no nos entregamos en manos del Señor porque cuidado porque ese servicio puede ser parte de nuestra vanidad a veces lo usamos hasta para eso lo que era bueno lo corrompemos y resulta que el servicio lo convertimos en una, un signo de vanidad. Así que yo te invito a hacer ese grano que muere en la tierra, que nadie se da cuenta de él porque estaba enterrado. Pero desde abajo de la tierra da frutos, da un arbolito que crece, crece, crece y empieza, empieza a dar muchas espigas de donde muchos comen. Y nadie se acuerda ya del granito ese que se pudrió, se abrió, dio fruto... Y generó todo el trigo Que ahora disfrutan otros Si el grano de trigo No cae en la tierra y muere Muy solo se quedará Y no dará fruto Si el grano de trigo No cae en la tierra y muere Muy solo se quedará ...y no dará fruto... ...en cambio el que cae en la tierra y se entrega... ...mucho fruto dará... ...en tus manos... ...me entrego en tus manos... ...porque no hay mejor lugar... ...donde pueda yo descansar... ...en tus manos... Me entrego en tus manos de amor, toda mi vida yo quiero estar junto a ti, mi Señor. En ese morir, en ese caer en la tierra y morir, está una parte complementaria que es precisamente lo que cantamos en el coro de esta canción. Cuando nosotros servimos por el Señor, porque queremos seguir su palabra, lo que mejor podemos y debemos hacer es entregarnos en sus manos, saber que Él nos va a guiar, saber que Él va a guiar nuestro servicio, para que no sea motivo de vanidad. Ojalá que vaya junto, ese servicio siempre va junto con la entrega a Jesús. Decirle, aquí están mis manos, me pongo en tus manos todo mi quehacer, mi pensamiento, mis esfuerzos, mi desgaste en el servicio, en tus manos, Señor. Para que dé el fruto que debe dar, ese fruto misericordioso, ese fruto de perdón, ese fruto de paz. Solo a través de ti lo, va, lo voy a poder lograr, yo solo no puedo, necesito tu espíritu. Aquel que se apega a su vida en verdad la pierde, muy solo se quedará y no dará fruto. En cambio el que quiera servirte y te siga Mucho fruto dará Y luego por si acaso quiere ser honrado por el Padre Yo no sé qué significa eso, pero bueno, suena bonito Aquel que te sirva será honrado por el Padre Muy cerca de ti estará Será bendecido la gloria del Padre consiste en que todos Y vaya que lo repite varias veces La gloria del Padre consiste en que todos Den frutos de amor En tus manos Me entrego en tus manos Porque no hay mejor lugar donde pueda yo descansar En tus manos Me entrego en tus manos de amor Toda mi vida yo quiero estar Junto a ti, mi Señor Porque junto a ti podré dar fruto Solo permaneciendo junto a ti Unido a ti, Señor Por eso me entrego en tus manos Porque quiero servir En tus manos me entrego en tus manos de amor. Hace mi vida una vida de servicio. Toda mi vida yo quiero estar junto a ti, mi Señor. Junto a ti, mi Señor. Te lo pedimos, Señor. Y ya por último está un canto precisamente que no es de una cita bíblica, pero... Ah, no, este sí. Vamos a cantarlo. Antes de terminar, la cita bíblica, tú la conoces, es el canto número 55. A ver si me alcanza el tiempo, porque aquí Maya me está diciendo que ya faltan cuatro minutos. Esta es la cita bíblica, primera de Corintios 13. Si yo no tengo amor, no sirvo para nada, porque el servicio tiene que ser acompañado por el amor, unido. Siempre a ese amor. Si no, no sirvo para nada, aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, y hable latín y griego y todas esas cosas, no sirvo para nada si no tengo amor. Soy una campana que resuena y un platillo que hace ruido, y nada más. Aunque sanar enfermos, aunque sacar demonios, aunque todo eso, si no tengo amor no sirvo para nada. ¿Estamos entendiendo? El servicio en el amor, y por eso podemos cantar esto. Amor que siempre es paciente Amor que no es envidioso Amor que no se envanece Amor soy nada sin ti Amor que nunca se irrita Amor amante y amable No es rudo ni es egoísta Amor soy nada sin ti Amor que no se deleita En la maldad la injusticia Amor que busca y encuentra En la verdad su alegría Amor que todo soporta Que todo cree y lo disculpa Amor que todo perdona Amor soy nada Sin ti Y repito esta parte antes de que se me acabe el tiempo Que quede en nuestro corazón Amor que no se deleita En la maldad, la injusticia Amor que busca y encuentra En la verdad su alegría Amor que todo soporta Que todo cree y lo disculpa Amor que todo soporta Amor que todo perdona Amor soy nada sin ti Bueno, vamos a... Ya terminamos este la palabra cantada 7. A ver si hacemos el 8. Pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por compartir con nosotros estos cantos. Por cantar junto con nosotros. Somos una comunidad que canta y ora. Eso me encanta. Gracias a Pedro Quiles por allá en los controles. Gracias a Maye por el número 1. Gracias a Selena por el cajón y la culebra. Gracias a ustedes por estar ahí presentes cada miércoles, en este caso ya llevamos más de cinco años cantando juntos y adorando al Señor. Que sigamos así. Nos oímos el próximo miércoles. Discípulo y profeta.